0: Olá compositores, sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime, sou a Dayane Polizel, host desse podcast. E você já segue o Composição de um Crime aí na sua plataforma que você está me ouvindo? Se ainda não, já clica aí para seguir, não demora nada, você ajuda muito a composição a ser recomendado para novos ouvintes e se você já segue o Composição aí na sua plataforma de áudio, aproveite e dê cinco estrelinhas se você gosta de ouvir os casos por aqui. A sua avaliação positiva ajuda muitos novos ouvintes que estão chegando por aqui todos os dias, e sem contar que me ajuda também a entender o que vocês mais gostam no programa. E se você também gosta muito dos casos que eu conto aqui e queria poder ouvir ainda mais histórias de crimes reais, é só você apoiar o Composição de um Crime pelo aplicativo Orelo, porque lá você terá episódios extras, exclusivos, somente para apoiadores. Então, corra lá no app Orelo e apoie que na hora você já pode dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. E antes de anunciar o caso desse episódio, eu tenho uma surpresa que eu sei que vocês, compositores, vão amar. Eu não vou contar esse caso sozinha, e sim com a Luciana do podcast Sem Rastras. Seja bem-vinda, Lu. É um prazer enorme ter você aqui no Composição.
1: Oi, Daiane. Oi, todo mundo. Olá a todos e bem-vindos ao... Composição de um crime. <risos> eu já tava aqui sem rastros. É. Só que não, não hoje. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui, brigadão. Ai, gente, vocês não fazem
0: ideia do quanto a gente está tentando marcar. Nossa, esse encontrinho aqui demorou,
1: mas saiu. Demorou por culpa minha, vamos ser sinceras, né? Que eu demoro muito pra responder mensagem, mas... Deu certo, estamos aqui. É o que
0: importa. No final das contas, estamos aqui e vocês vão ter esse episódio maravilhoso. Porque no episódio de hoje, eu e a Luciana vamos contar para vocês sobre um caso de desaparecimento que movimentou o Reino Unido na década de 1980 e que até ajudou a melhorar o país com a criação de uma lei bem interessante que a gente vai contar para vocês já já. Então, o caso de hoje é sobre o desaparecimento de Ellen McCart. Recomendo não ouvir. McCarty nasceu numa cidade na Inglaterra chamada Butte. A gente acha que é isso, tá, compositores? Se não for, perdoem. Em 29 de julho de 1965, os seus pais eram Marie e William McCart. E ela tinha um irmão também chamado Michael, que era três anos mais novo do que ela. Na sua infância e a vida familiar, tudo era bem tranquilo, sem muitos incidentes. Mas quando a Ellen tinha 19 anos, os seus pais se divorciaram. E ela e seu irmão Michael foram viver com a sua mãe. E 18 meses depois desse divórcio, a Marie, a mãe deles, conheceu John Sandwell, com quem ela acabou se casando posteriormente. Bom, nada de muito diferente na vida da Ellen, era tudo muito comum por alguns anos. E a terça-feira, do dia 9 de fevereiro de 1988 começou como qualquer outro dia para Ellen, de 22 anos, que agora trabalhava com seguros. Ela havia combinado de almoçar com a sua mãe e com a sua avó após uma consulta que a avó faria num hospital de olhos em St. Paul, que ficava perto de onde a Ellen trabalhava. Mas naqueles dias, devido a fortes alertas de tempestade, a consulta da avó foi cancelada. Ela então ligou para sua mãe e disse que estaria em casa, direto do trabalho, às cinco e quinze da tarde para se preparar para um encontro com seu novo namorado, o Frank. O seu trajeto de volta para casa consistia em pegar dois trens, um de Morrisfield para Liverpool Lime Street e outro de Liverpool Lime Street para St. Helens, E depois ela ainda pegava um ônibus de St. Helens para Billinge. Todo esse trajeto, de acordo com o Google Maps que eu fui ver, sem contar o horário de ônibus, possíveis atrasos de ônibus, daria mais ou menos uns 50 minutos. E quando a Ellen não chegou em casa, lá pelas 5h40 da tarde, a mãe, Marie, começou a se preocupar. Porém, ela ouviu no noticiário que os trens da estação Liverpool-Lime Street estavam atrasados porque uma árvore tinha caído na linha do trem. E quando ela ouviu sobre isso, ela acabou relaxando, pensando que provavelmente a Ellen tinha se atrasado por isso. Entretanto, geralmente, se a Ellen tivesse perdido o trem, ela ligaria para sua mãe de uma cabine telefônica, um orelhão, como a gente fala, né? Para que a mãe não ficasse tão preocupada. Mas a Marie não recebeu essa ligação. Às 7h15 da noite, o irmão de Ellen, o Michael, voltou do trabalho... E logo depois, o Frank chegou para buscar a Ellen para aquele encontro que ela tanto esperava. E a essa altura, Marie já estava preocupadíssima. Ela até contatou a British Rail, que é a empresa que gerencia os trens, mas ela foi informada que, embora houvessem problemas né, com várias rotas, esses atrasos não afetariam o trem que a Ellen deveria pegar. E após essa notícia, o Frank, a Marie e o padrasto da Ellen, o John, começaram a ligar para hospitais, preocupados que a Ellen pudesse ter sofrido algum tipo de acidente causado pelo clima e pelas tempestades que estavam sendo alertadas. E quando essas ligações não deram em nada, eles começaram a ligar para os seus amigos, mas ninguém sabia sobre a Ellen. Por fim, eles entraram no carro e começaram a traçar a rota do trabalho para ver se alguém havia tido algum incidente, ou se alguma coisa tinha acontecido que pudesse causar esse atraso da Ellen. E, mais uma vez, eles verificaram na estação do trem, que confirmou que esse trem estava operacional. Com essa informação, eles foram, então, imediatamente à delegacia para relatar o desaparecimento de Ellen. E era prática normal dos policiais dizer para a família de um adulto desaparecido que esperasse lá aquelas 24 horas, especialmente se não tivesse indícios de que a pessoa tinha sido vítima de algum crime, dizendo que muitas das vezes a pessoa assumia porque queria. E a família tinha que esperar essa volta, ou esperar 24
1: horas. Né, quem já ouviu o Sem Rastros, ou enfim, sabe o pavor, o ódio que eu tenho dessa questão das 24 horas. E Tudo bem, é adulto, e eu sei que para nós que consumimos crimes reais, a gente acha que tem muita gente desaparecida que os policiais não fizeram um bom trabalho. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que somem realmente reaparecem. Eu acho que, é sei lá, 90% dos casos são pessoas que desaparecem só por algumas horas, que o telefone acabou a bateria, ou jovens que estão bravos e voltam depois de um fim de semana. Então eu entendo de onde sai essa questão da polícia esperar 24 horas. Mas, ao mesmo tempo, todos os casos que a gente ouve, né, que é os que estão sendo feitos é, documentários, episódios, etc., são justamente de pessoas que realmente desapareceram e a polícia não fez seu trabalho quando tinha que ter feito. E principalmente quando a família fala, olha, não, ela tinha um compromisso, é, ela nunca faria isso, ela tem filhos, eu entendo, vira e mexe, dependendo da do perfil, né, <coughs> da pessoa, talvez ela volte mesmo, mas tem perfis, ela, ela tinha, a Ellen tinha um compromisso. Ela não tinha por que sumir sozinha por 24 horas, sabe? Mas enfim, acabou o meu desabafo. pode continuar. <risos> mas é assim mesmo, eu acho que tinham que ter
0: algumas estratégias ali, porque eu entendo que, ah, mobilizar uma procura vai gastar dinheiro da corporação e não sei o que, não sei o que lá, né, mas tinha que ter, como, como Amber Alert, tipo, exato, para adulto, sei lá, pelo menos ter uma
1: notificação para as pessoas saberem que alguém sumiu, minimamente. Sim, é que também é, é, é aquilo, vai, vai ter sempre um, um diabinho e um anjinho. Deve também ter muita gente que tá é parecida. Assim, pessoas ligando então eles devem querer esperar talvez um dia ou outro pra falar, não, ela realmente desapareceu agora, a gente pode mandar um alerta ou uma notícia, alguma coisa. Mas agora pelo menos começa a procurar, ou pelo menos é, abre o boletim de ocorrência, sabe? Dá uma liga. não sei, dá uma dê a câmera lá do trem, alguma coisa que você pode fazer nessas primeiras 24 horas que não vai, assim, demandar muito de você ou da sua equipe. Mas é claro, eu não trabalho na polícia, não sou detetive, talvez isso seja bem mais complicado do que eu tô achando que é. Mas eu gostaria que essa coisa de 24 horas desaparecesse.
0: Sim, Sim. eu também. <risos> Mas, diferente do que a gente está acostumado a ver essas 24 horas, nesse caso da Ellen, os policiais também acharam a situação incomum, porque Boa. viram que a Marie, a mãe, estava super angustiada, e ela já relatou que procurou pela Ellen por muitas horas, que fez o caminho de volta para casa, que falou com amigos, que falou com o trabalho, então, eles perceberam que ela já tinha feito muito do que eles fariam, né? Eu acredito que por isso eles acharam a situação incomum. E aí sim, eles foram bem solícitos, resolveram começar a investigar já nesse momento e até autorizaram a mãe, a Mauri, a ligar para a delegacia de hora em hora para saber se haviam atualizações ou não, o que ela com certeza fez de hora em hora, né? Até menos, para ver se tinha alguma informação, mas não, não teve nenhuma informação para ser passada para ela. E a essa altura, a mãe, a Marie, já estava pensando no pior, é claro, né? Porque ela acreditava que, de jeito nenhum, a Ellen, a sua filha, ficaria fora a noite toda sem deixar alguém saber onde ela estava.
1: Por volta das nove e meia da manhã do dia seguinte, a polícia estava cada vez mais preocupada. E por isso, eles divulgaram, finalmente, o desaparecimento de Ellen na TV e nas rádios. Ao mesmo tempo, a casa da família estava sendo minuciosamente analisada e revistada por uma equipe de policiais em busca de algo, de qualquer coisa que pudesse indicar onde Ellen estava. E mergulhadores começaram uma busca na represa Carmel, que era próxima da casa da família McCart, e também uma investigação oficial se iniciava com isso. A polícia investigou todos os conectados a Ellen para descartá-los, inclusive o seu pai biológico, que estava trabalhando no sul da Inglaterra, quando Ellen desapareceu. Em 12 horas, a polícia conseguiu falar com os colegas de trabalho dela que puderam confirmar quando ela saiu do prédio. E, além disso, houve vários avistamentos positivos dela no trem, estabelecendo que Ellen estava no último ônibus para sua casa, aquele de St. Ellen's para Billing. Então eles puderam começar a se concentrar nas últimas centenas de metros entre o ponto de ônibus e sua casa. Os detetives anunciaram que vasculhariam todos os prédios pelos quais Ellen passava a caminho de casa, e um pub local foi o primeiro da lista. O pub se chamava George and Dragon e era administrado por Ian Sims, de 31 anos. Ian era conhecido por flertar com sua clientela, a maioria bastante jovem. Ele aparentemente tinha um interesse grande em Ellen, mas de acordo com amigos, ela não estava interessada nele especialmente porque ele era casado e tinha dois filhos. E se isso não fosse o bastante, ele também tinha uma amante, a Tracy, e ele ostentava a Tracy para quem quisesse ver. Ellen frequentava aquele pub com amigos, e algum desses amigos lembraram que no domingo, alguns dias antes dela desaparecer, Ellen participou de uma briga no bar com uma outra jovem. E Ian a separou no momento e mandou as duas embora. Bom, quando os detetives chegaram ao pub, o gerente de lá, Ken, que inicialmente interessou a polícia, pois ele também aparentava gostar de Ellen e tinha o mesmo problema de Ian, isto é, também era casado e dava em cima das meninas mais jovens no bar. Porém, quando a polícia foi falar com Ian, para entender melhor sobre o bar e sobre as pessoas de lá, seu comportamento mudou instantaneamente, ele começou a gaguejar e ficar inquieto. Eles suspeitaram que ele estava escondendo algo, então decidiram levar Ian e Ken para um interrogatório, assim como a namorada amante de Ian, a Tracy. Durante as entrevistas, as lembranças de Ken e de Tracy da noite de terça-feira coincidiram, mas a de Ian não. Tracy disse à polícia que recebeu um telefonema de Ian, onde ele pedia sussurrando para ela não ir ao pub no horário normal das sete da noite, mas para encontrá-lo às 8 e meia. Quando ela perguntou por porquê, ele sussurrou Nadine, que era o nome de sua esposa. O que ela interpretou como significando que sua esposa estava no pub. Então, ela não questionou mais. Até porque Ian tinha uma casa com a esposa e filhos. Mas ele ficava bastante no apartamento que tinha em cima do pub. Então, Tracy achou que às vezes a esposa dele estava ficando um tempo ali no apartamento também. Né? Ela não questionou muito mais do que isso. A princípio, Ian disse que encontrou Tracy às sete da noite no pub. Mas quando ele ouviu a história dela, ele mudou sua declaração e disse que abasteceu o carro, dirigiu até a praia, estacionou à beira-mar e chorou com o estado de seu casamento. Ele disse que não havia contado isso aos policiais antes, pois achava que eles iam rir dele. No entanto, eles não encontraram nenhuma evidência para verificar se essa história de Ian era verdadeira mas o que eles acharam estranho era que naquele dia tinha tido a tal tempestade e o carro de Ian estava totalmente limpo, por dentro e por fora, mesmo indo à praia com ventos fortes. Os policiais também perceberam que o pescoço de Ian estava com alguns arranhões. E quando questionaram sobre isso, ele disse que as marcas foram causadas pela mulher com quem Ellen estava brigando no pub dias antes, quando ele separou as duas. Então ele está falando da briga que teve no domingo. Sobre o dia do desaparecimento de Ellen, Ian disse que ele estava sozinho no bar até Ken chegar às 5h55 da tarde para abrir o turno da noite. Que depois disso, ele ficou mexendo nos livros de contabilidade do bar, tirou um cochilo e depois fez o trajeto para a praia para chorar. É, Daiane, foi você que escreveu esse roteiro, claro, né? Estamos na composição de um crime. É, ele falou mesmo que o... Ken chegou às 5h55 da tarde, assim, ele foi específico no 5h55? Específicosíssimo. I mean. 5h55. Tá. O que é bem bizarro, né? Porque... É, exatamente. Por isso que eu uhum. perguntei. Eu já ia falar, chegou ali por volta das 6 Exato. Entre 5h56, ou... mas se ele sabia, assim, ou ele realmente estava olhando, né, o relógio, ou é... é ficção. Vamos descobrir até o final.
0: E, compositores, eu vou colocar a foto do pub lá no Instagram, mas só para vocês entenderem melhor. O pub ele não era só um pub. Bem do lado tinha um restaurante que não era junto do pub, não era o mesmo estabelecimento, mas dividia a mesma parede. E em cima do pub e do restaurante tinha o apartamento que o Ian ficava, que pegava os dois estabelecimentos, só que na parte de cima, no andar de cima. Era como se tudo fosse uma casa só... Mas aí alguém dividiu em três imóveis, o pub, o restaurante e a parte de cima ficou um apartamento de moradia. E por que, que isso é importante para esse caso? Bom, a gerente desse restaurante, que dividia essa parede com o pub e que ficava embaixo do apartamento do Ian, disse que ouviu um som alto de arrastar vindo desse andar de cima entre as 5h45 e 6 horas da tarde no dia em que a Ellen desapareceu. O Ian também foi visto por ela dando ré com o carro até a entrada privativa do pub às 5h45, onde ele abriu o porta-malas, mas ela ali no dia-a-dia -dia, acabou não prestando atenção no que ele estava fazendo. Outra testemunha se apresentou e disse à polícia que ouviu um grito estridente vindo da porta dos fundos do pub, por volta do momento em que a Ellen deveria estar no caminho para sua casa depois de descer do ônibus. Essa testemunha, no momento, não achou nada estranho, pensando que provavelmente eram crianças brincando, brigando. Mas depois, quando ela ouviu sobre o desaparecimento da Ellen, ela achou tudo muito suspeito, então foi até a polícia relatar esse grito que ela ouviu. E essas declarações levaram a novas buscas no bar e também ao carro de Ian, que era um Volkswagen Passat, onde foram encontrados vestígios de sangue e um brinco no porta-malas. Quando eles confrontaram o Ian sobre isso, ele tentou dizer aos detetives que o sangue tinha vindo do seu cachorro, que tinha cortado a patinha. Porém, a perícia determinou que isso não era verdade, que o sangue era humano. E a mãe da Ellen também afirmou que aquele brinco encontrado no porta-malas pertencia à sua filha. Após essas descobertas, o Ian foi preso pela suspeita do assassinato, e o seu apartamento se tornou o único foco da polícia. Exames forenses do bar descobriram uma série de manchas de sangue, incluindo uma que tinha uma impressão digital de Ian por cima. E também havia vestígios de sangue no carpete ao pé da escada que levava ao apartamento acima do bar, no carpete do quarto no andar de cima, no papel de parede desse quarto e respingado no papel de parede ao lado da porta externa. Aí ah, a parte de trás do brinco da Ellen, aquela tarraxinha que a gente usa para prender, também foi encontrada no apartamento acima do bar. E com todas essas evidências, a polícia agora trabalhava com a hipótese de que Ellen não estava mais viva e eles estavam procurando um corpo. Por isso, as equipes de busca vasculharam a área, vasculhando campos, terras agrícolas, matagás, áreas abertas... Através de anexos, celeiros, em busca de qualquer coisa que pudesse levá-los a Ellen, mas eles não encontraram nada. E com todas essas evidências esmagadoras, na noite de domingo, 14 de fevereiro de 1988, a polícia acusou oficialmente Ian Sims do assassinato de Ellen. Hey!
1: Na manhã seguinte ao desaparecimento de Ellen, um homem contatou a polícia depois de encontrar duas toalhas cobertas de sangue e um conjunto completo de roupas masculinas ao lado do Manchester Ship Canal, a mais ou menos 40 quilômetros de Billinge. Uma das peças de roupa, um suéter, promovia a Labat, um tipo de cerveja que era vendida no pub. Essa descoberta acabou sendo ligada ao desaparecimento de Ellen posteriormente. Os policiais também encontraram lama em uma pulseira e dois anéis pertencentes a Ian que combinavam com a lama na área em que as roupas foram encontradas. Então agora, eles tinham a grande tarefa de localizar o paradeiro do corpo de Ellen, bem como obter o máximo possível de evidências contra Ian. Uma reconstituição do crime ocorreu, assim como várias buscas, mas todas levavam a polícia para um beco sem saída. Até aquele momento, vários depoimentos de testemunhas ajudaram a polícia a recriar os passos de Ian após o desaparecimento de Ellen e a sua prisão, mas ainda havia muitas lacunas a serem preenchidas. A faxineira do pub disse à polícia que encontrou Ian limpando o chão com um alvejante no final da escada que levava ao apartamento de cima e, naquele momento, ele explicou para ela, dizendo que o cachorro dele havia feito uma bagunça naquele lugar. E essa foi a mesma área onde uma quantidade significativa de sangue foi encontrada. A polícia não tinha dúvidas de que Ian era o assassino. Eles tinham provas mais do que suficientes contra ele. No entanto, sem um corpo, a família de Ellen não seria capaz de iniciar o processo de luto. E existe, não sei muito bem como é na Inglaterra, mas existem lugares que se você não tem um corpo, o promotor ele nem vai para frente com o caso. É que aqui, nesse caso, realmente existem muitas provas fora do corpo. Mas se não tivesse tanto assim, ou se, ela, ou se elas fossem um pouco ambíguas, existem vários promotores que falam, não, sem um corpo existem muitas chances que o júri vai voltar como inocente, ou como é que fala? É, é anulado que fala quando o júri não consegue decidir? Eu não lembro. É, mas... não é inocente é tipo não culpado, né? Não é inocente, mas também não é culpada. <risos> É, porque existe aqui, pelo menos nos Estados Unidos, se ele for considerado inocente, ele não pode mais ser julgado de novo. Por, pelo mesmo crime. Mas agora, quando cai naquele... Na categoria de que o júri não consegue se decidir entre si, ele pode sim ser julgado de novo. A polícia pode tentar fazer um novo caso. Então, o promotor, eles querem o máximo que não tenha chance de nenhum dos dois. Mas claro que o, o pior de todos era se ele fosse considerado inocente. Porque daí eles nem podem fazer um novo julgamento. Então, mesmo que eles achassem o corpo depois, ele não pode mais ser julgado por aquele crime. Mas, sim, aqui nesse caso da, da Ellen e do Ian, eles tinham muito além do corpo, sangue, né? Então, tudo Gente, bem continuar. Que, lo... que loucura
0: isso aí mesmo. Se achar o corpo depois, a pessoa tivesse uhum. inocente,
1: ela, tipo assim, beleza, foi inocente, para pra sempre eu sou inocente. Eu não tenho Exato. nenhuma chance de ser realmente daquele crime. crime. Exatamente. Então, ao menos que eles consigam pegar a pessoa por algum outro crime relacionado, alguma coisa bem tipo um... Como é que fala? Um loophole, né? Um buraco. Mas Tem umas é, coisas né? que eu não sei mais falar em, 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 em gírias que eu não sei falar em português. <risos> mas, enfim. Mas eu acho que existe essa lei no Brasil, viu? Eu não lembro o nome, mas eu comentei ela em algum dos meus episódios, que era algum nome em latim, que é isso. A pessoa, ela não pode ser processada, tipo, julgada, pelo mesmo crime duas vezes. Enfim, podemos procurar. É, eu depois. até
0: entendo isso, acho legal mesmo a pessoa não ser julgada pelo crime duas vezes, uhum. mas se tivesse, tipo assim, um achou corpo, um corpo e tem evidências que você fez, mesmo uhum. que você foi inocentado, eu acho que tinha sim, nessa sim. situação específica, né? Claro que outras sim, claro. não, porque, sei lá, também... É tendo muito de lei. Mas nessa específica, achei um corpo e você é o culpado
1: por esse corpo, mas você foi julgado inocente? Aham. Uhum. Não tô nem aí. Vai Não ser importa. De novo. É. <risos> eu também acho. Pelo menos com assassinato, né? Outros casos eu até entendo. Mas é, assassinato fica mais difícil mesmo. É... Bom, voltando. Quase três semanas após o desaparecimento de Ellen, um jovem contatou a polícia para dizer que havia encontrado algo estranho ao lado do rio Irwell a 30 quilômetros de Billing. Várias sacolas foram jogadas na água e uma jaqueta jeans e uma bolsa foram encontradas penduradas em uma árvore ao lado do rio. Esse jovem olhou dentro dessa bolsa e descobriu a identidade de Ellen e reconheceu sua fotografia, então ele ligou imediatamente para a polícia. Daiane, quantas vezes você já viu algum saco no meio da rua ou alguma coisa e você nem pensa duas vezes sobre ele? Porque sempre que eu vejo essas histórias, eu fico pensando... Eu nunca seria a pessoa que encontraria... Eu nunca seria a pessoa que ligaria pra polícia... Porque eu ia olhar essas sacolas e ia falar... Tá, é o lixo de alguém... De alguém muito mal educado... Alguém sem etiqueta, mas... Lixo... Eu nem pensaria em olhar... Pensar que pode ser... Coisa de crime... Falar pra polícia... Eu sempre que eu vejo essas coisas... Eu... E aí eu vou dirigir no outro dia... E eu vejo alguma sacola eu fico pensando... Ih, será que eu devia parar? Será que eu devia ver o que tem dentro... Eu
0: pego pista todo dia, é pouquinho, são quatro quilômetros mais pra ir trabalhar. Eu moro numa cidade e trabalho na outra. E aí, sempre em beira de rodovia tem sacola. Uh -huh. E tem aqui, tem uns condomínios que é tipo beira da rodovia. Então tem ali um monte de saco. Eu sempre vejo. Eu nunca teve um dia que eu falei assim: nossa, será que é um corpo? Não, gente, Exato. Pra mim é.
1: Ah, é lixo, é não sei o quê. Eu nunca ia parar pra abrir uma sacola pra ver o que é. E mesmo que não fosse corpo, né? Fosse a arma do crime, fosse a roupa cheia de sangue, assim... Se eu passei por uma, ficou lá. Eu perdi a oportunidade, porque eu nunca vou parar. Nem eu não faço é. isso. <risos> Talvez a gente esteja aí deixando muitas evidências para trás. Uhum. Mas não, não é uma coisa que normalmente eu faria, não. É, exatamente. É, chegando lá no rio, os mergulhadores encontraram um saco de lixo contendo um casaco calça, cueca, luvas, cachecol e uma bota marrom. Havia também uma jaqueta cinza de algodão com zíper que pertencia a Ian. Eles também encontraram dois pedaços de cabo elétrico amarrados juntos e 24 fios de longos cabelos castanhos humanos presos no nó. Também havia marcas de mordida no cabo que combinavam com os dentes do cachorro de Ian. E eu tô vendo aqui essa parte também da jaqueta
0: cinza, essas coisas. O quanto de sapato e roupa eu já vi jogado em beira de rodovia. Uhum, e eu nunca também. falei assim, gente, vou ligar pra polícia porque deve ser de alguém. Não, na minha cabeça é tipo assim, ah, tava passando
1: um cara de moto e a blusa caiu. Uma pessoa tava andando a pé e deixou o chinelo pra trás. Eu sempre penso que alguém é mal educado mesmo. Alguma pessoa que não, não jogou o lixo no lugar certo. Ou talvez um caminhão que caiu. Mas eu nunca penso que a pessoa propositalmente é, despejou ali. Com a intenção de pessoas como eu e você que não vão parar para ver. <risos> Sim.
0: E vocês compositores que ouvem muitas histórias aqui de crimes mais antigos, sabem que nessa época, ali esse crime aconteceu em 1988, as análises e reconstruções de DNA não era algo bem comum, né? Porém nesse caso, os peritos foram capazes de construir um perfil para Ellen usando as amostras de DNA da sua mãe, do seu pai e do seu irmão, e também com amostras retiradas da escova de cabelo de Ellen. E eles puderam determinar que aquele cabelo encontrado naquele cabo correspondia ao perfil de DNA de Ellen, e sugeria que ela havia sido estrangulada com ele. E as fibras do casaco de Ellen combinavam com as fibras do carpete do pub. Em 24 de março de 1988, uma pá foi encontrada em um lago de 5 metros de profundidade em Rickston Claypit. Não sei se é isso. Xuxa. Em uma área pantanosa que ficava a uns 15 minutos do bar. O proprietário anterior do pub, antes de Ian, reconheceu essa pá como uma que ele havia deixado para trás no pub depois de vender esse pub para o Ian. Mas ainda assim não havia sinal de Ellen junto à pá. O que eu acho bem estranho também, porque eu não reconheceria uma pá, gente.
1: Não. E além de si, uh, além de tudo, esse caso inteiro praticamente é feito de coisas achadas em algum canal, em algum rio, em algum lago. Literalmente, todas as pessoas que deviam ter achado e ligado para a polícia fizeram isso. Exatamente. Inclusive, qual a chance de todas as pessoas abrirem os saquinhos que acham no uhum. caminho? E falado, não, é, eu reconheço ou não reconheço, mas acho que é pertinente a algo, então vou ligar para a polícia e avisá-los. Incrível. Ótimo, né?
0: Uhum. Vai saber se lá isso não é uma cultura um pouquinho mais difundida, é, né? verdade. Nunca, nunca fui para lá e não conheço pessoas que moram lá para saber. Também Aqui no não. Brasil eu sei que não é. <risos> e em 21 de fevereiro de 1989... Duas semanas após o primeiro aniversário do desaparecimento de Ellen, um julgamento de três semanas começou, e o Ian continuou a negar que ele era o responsável pelo assassinato e desaparecimento de Ellen. Ao contrário de muitos casos de desaparecimento, esse havia muitas pessoas que relataram ver a Ellen até aquele ponto de ônibus, e depois há muitas evidências forenses reais indicando que a Ellen havia sofrido algo grave. A única coisa que faltava, nesse caso, era o corpo. Vamos agora dar uma olhadinha melhor na linha do tempo do dia do desaparecimento, começando com a Ellen saindo do trabalho às 4 horas da tarde, na terça-feira do dia 9 de fevereiro de 1988, onde ela foi vista por algumas pessoas nos trens. Às 5h15 da tarde, foi a última vista dela, a última visão de Ellen, quando ela desceu do ônibus em Billing, a menos de 500 metros da sua casa. A tempestade já havia começado e ela foi vista lutando contra o vento enquanto se dirigia para sua casa. Essa rota levaria ela diretamente para sua casa, 500 metros, eu acredito que em minutos, né? passando em frente ao pub George and Dragon. E é aqui que os detalhes começam a se tornar incompletos. Sabemos que o Ian estava lá sozinho no pub até quase às 6 horas da tarde, que foi quando Ken chegou. Então, será que ele viu a Ellen saindo do ônibus? Talvez ele tenha chamado ela para se desculpar pelo que aconteceu na noite de domingo, daquela briga que ela teve com outra menina. Ou ele poderia ter seguido ela e convencido a Ellen a se abrigar da tempestade. Mas, de qualquer forma, a Ellen acabou no pub, à
1: força ou por escolha própria. É. Se eu tivesse que opinar, da minha cabeça, claro, eu diria que ou a chuva ficou muito forte e ela resolveu dar uma parada num lugar que ela já conhecia, ou ele foi mais um homem babaca que ficou ali enchendo o saco dela e ela falando não, e tudo virou o que virou a ponto dela desaparecer. Mas eu acho mais provável... A, a tempestade, porque parece que realmente estava. Se, se árvores caíram, ela devia estar bem forte mesmo, mesmo que fosse só para andar 500 metros. Sim. É, eu fiquei pensando também nisso, né? 500 metros parece que
0: é pouco, mas não é, né? Se você for pensar 500 metros, dá o quê? Uns, umas duas quadras? Vamos! Será que dá? É isso que
1: eu, deixa eu dar. Eu não sei exatamente o que é 500 metros, mas deixa eu colocar sei lá, um lugar muito perto aqui da minha casa, ver se é 500 metros e ver quanto tempo demoraria andando. Deixa eu ver. isso aqui tem 8 minutos, mas é quanto tempo. Tá, demoraria, pelo que eu tô vendo, demorariam uns 6 minutos andando 500 metros em passos normais. Ela poderia estar correndo, se ela estava disposta a correr na tempestade, ou ela pode ter parado, pensando que ia parar ali por uns 5 minutinhos e já ia voltar para seu caminho. Olha, eu procurei aqui no Google também... E fala mais ou menos que
0: 500 metros é, levando em consideração o passo de um adulto, dá mais ou menos 555 passos. Eu tava ouvindo um episódio do Café Creme Chocolate, em que ela tava falando daquela família Mortog. acho que é um dos uhum. últimos Nossa, é gigantesco
1: aqui. Sim,
0: e ela tava falando que aquele, aquele cara que no final, eu não vou dar muito spoiler não, mas é um cara, gente, do episódio... Ele deu uns duzentos e tantos passos em quatro minutos, se eu não me engano, acho que era isso. Então, se ele deu duzentos e pouco em quatro minutos, quinhentos metros é o dobro é, quase desse... É, seis. É, uns seis minutos mesmo, né? Então, yeah. seis minutos, você fala assim, pô, não é tão longe, mas não é tempestade zônia, <risos> sei lá se estava chovendo granizo ou não, é... Uma pessoa com roupa de trabalho ainda, voltando do trabalho, eu
1: pararia também pra me esconder em algum lugar. E um pub é o melhor Sim. lugar, porque é público, né? Sim, evento Ela pode até ter parado pra pegar uma bebida rapidinho ali. Eu acho que na minha cabeça faz mais o sentido de que ela era um lugar que ela conhecia. Ela não entrou Sim. em um restaurante ou uma loja qualquer. Não que isso fosse um problema, né? A gente não nasceu pra ter medo de loja ou nas... pra ter medo de um estabelecimento. Mas ela provavelmente conhecia as pessoas, então ela uniu o útil ao agradável, que era parar, deixar a tempestade passar e aproveitar e ver pessoas que ela conhecia. Mas não, não sabemos, nunca saberemos, e é isso aí.
0: Uhum, foi uma dessas, dessas opções. Vocês aí vão falar depois o que, que vocês acham que foi que aconteceu. Mas a gente sabe que às 5h25 da tarde, um morador que passava pelo pub ouviu um grito agudo que parou abruptamente. Ele olhou em volta, não viu nada, então presumiu que também poderiam ser crianças brincando. Entre as 5h45 e, e 6 horas da tarde, a gerente daquele restaurante do lado do pub ouviu aquele som alto de arrastar vindo do apartamento de cima e alguns minutos depois, ainda dentro dessa janela de tempo entre 5h45 e 6 ela viu Ian andando ré no seu carro azul até a porta privativa do pub. Às seis horas da tarde, outra testemunha viu um carro azul escuro saindo do estacionamento do pub e às seis e dez, o Ian ligou para Tracy, a sua amante, naquela voz baixa pedindo para que, que ela não fosse ao pub no horário habitual das sete e esperasse até às 8 e 30 E quando ela perguntou por quê, ele sussurrou na Gene, e ela presumiu que isso significava que a esposa dele estava no pub, então ela não foi para lá esse horário. Às sete horas da noite, o Ian volta ao pub, mais uma vez dá ré com o carro até aquela entrada privativa, e ele não foi visto na hora seguinte. E presume-se que ele tenha passado esse tempo lá no andar de cima, porque ninguém viu ele no pub. E às 8 horas da noite, o Ian desce e diz para os funcionários do bar que ele sairia por meia hora. Entre as 8 horas da noite e às oito e quinze, o John, o padrasto da Ellen, ligou para o pub para ver se alguém tinha visto ela. Às 8h45 da noite, a Tracy chegou, subiu as escadas para o apartamento e descobriu que a porta estava trancada. Ela lembrou que tinha uma chave reserva da porta nos fundos ali e acabou entrando, conseguindo entrar no apartamento. O apartamento, ela relatou que estava vazio e ela presumiu que o Ian tinha levado a esposa Nadine para comemorar alguma coisa então ela ficou lá no quarto assistindo TV esperando o Ian voltar. O Ian volta às 10 horas da noite, ele só enfia a cabeça dentro do quarto e diz para Tracy que a Nadine descobriu sobre o caso deles e tinha ficado furiosa. Ele mostrou para Tracy os arranhões no pescoço e disse que a Nadine tinha feito isso com raiva. E após essa breve conversa, ele pediu para Tracy descer no bar para verificar a nova garçonete enquanto ele tomava banho. E depois ela volta lá para cima e eles ficaram juntos até uma hora da madrugada, que foi quando ela foi embora. Já na quarta-feira, um dia após o desaparecimento da Ellen, às 5 horas da manhã, um carro parecido com o de Ian foi visto dirigindo a alta velocidade a mais ou menos 50 quilômetros do pub. Já às sete e meia da manhã, a uns 40 quilômetros do pub, um morador local passeando com seu cachorro num terreno baldio ao lado do Manchester Ship Canal notou um Volkswagen azul escuro estacionado ali na beirada do canal. Enquanto ele caminhava pelo seu trajeto, ele se deparou com uma toalha encharcada de sangue. Ele disse que era como se alguém tivesse acabado de sair dali e deixado aquela toalha. Ele então olhou ao redor e notou que o carro já havia sumido. Às oito horas da manhã, dessa mesma quarta-feira, o Ian foi visto em Bilingue enchendo o pneu do carro. Às oito e quarenta foi o momento em que aquela faxineira chegou ao pub e encontrou o Ian esfregando o chão próximo às escadas, que também foi onde... Posteriormente, o sangue da Ellen foi encontrado. Às nove e meia da manhã, o Ian deixou o pessoal do bar sozinho para fazer algo que ele não relatou para ninguém e os funcionários acharam aquilo bem estranho porque ele não costumava confiar nas pessoas sozinhas lá dentro do pub. Ao meio-dia e trinta, o Ian voltou para o bar para almoçar com a Tracy e ela reparou que o lábio dele estava cortado. Ela perguntou o que, que tinha acontecido e ele respondeu que tinha se cortado fazendo a barba. Que é muito estranho, porque o lábio não faz perto da barba, né gente? Mas tudo bem. <risos> é a primeira vez dele cortando barba. <risos> Exatamente. <risos> e nesse momento, o desaparecimento da Ellen já estava sendo noticiado na TV e nos rádios. Agora na quinta-feira, às 11 horas da manhã, a polícia chegava pela primeira vez ao pub para questionar a equipe de Ian. Eles sabiam que algo havia acontecido entre o ponto de ônibus e a casa de Ellen e decidiram vasculhar todos os prédios entre eles. E a partir daqui, vocês já sabem a história e todas as evidências que levaram à prisão de Ian.
1: Durante o julgamento, Ian, contrariando seus advogados, concordou em testemunhar. Em seu testemunho, ele tentou dizer que Ellen estivera no apartamento uma noite durante uma tempestade, enquanto Tracy estava na cama no quarto ao lado e não viu nada. Ele disse que nesse dia, ele e Ellen se beijaram e se abraçaram, usando um casaco como cobertor. Aqui ele estava sem dúvida insinuando que foi assim que o DNA de Ellen foi encontrado na sala, assim como as fibras do carpete encontradas em seu casaco. Mas é óbvio, né, que ninguém acreditou nessa história. Outra fala que ele claramente inventou foi que alguém havia pegado seus pertences, incluindo suas roupas e o cabo, que provavelmente foi o que matou Ellen, do apartamento dele e plantou essas evidências para incriminá-lo. No entanto, o fato de a mesma lama estar cobrindo peças de joalheria que ainda estavam com ele já não era tão fácil de explicar assim. Durante sua fala, o juiz disse que se o júri o considerasse culpado, Ian estaria na primeira divisão de assassinos de sangue frio que não respeitavam o cadáver de sua vítima. Ele também disse que Ian Sims negou aos entes queridos de Ellen a oportunidade de prestar homenagem a ela. O júri retornou um veredito de culpado após mais de cinco horas de deliberações. Ian foi condenado à prisão perpétua, da qual cumpriria no mínimo 16 anos antes de tentar a liberdade condicional. Era raro uma pessoa ser condenada por assassinato sem a presença de um corpo. E este foi um dos primeiros casos no Reino Unido em que uma condenação foi obtida apenas com bases em evidência de DNA. Então, viu? É difícil é, ter é casos não. que são julgados até o final, onde o assassino é julgado culpado, Sim. sem um corpo. Às vezes realmente por falta de evidências sólidas, apenas circunstanciais, ou porque às vezes nem chegam ali no julgamento porque o promotor hum, resolveu não ir para frente sem provas mais sólidas. Verdade. Mas como eu falei, nesse caso, tinha provas bem sólidas. Né, DNA é tudo. Bom, mas vamos pensar, por que Ian não demonstrou remorso e se recusou a dizer onde o corpo de Ellen estava escondido? Mesmo que uma confissão fosse reduzir significativamente sua sentença. Segundo todos os relatos, ele é um indivíduo totalmente egoísta que não se importa com o efeito de sua escolha de manter o paradeiro dela para si mesmo mas para ele tomar a decisão consciente de passar muitos mais anos na prisão apenas para punir os familiares de Ellen não soa exato. Ele já havia sido sentenciado e condenado pelo assassinato. Portanto, relevar a localização de seus restos só o beneficiaria. A menos, é claro, que ele tenha motivos totalmente diferentes para não divulgar a localização do corpo dela. Mas o que poderia ser? Há vários sites e fóruns que acreditam que Ian já matou outras pessoas antes. Essa explicação faz sentido, porque se ele matou mais pessoas e escondeu todos os corpos juntos ou próximos, revelar onde está Ellen significaria um risco de descobrirem mais de seus crimes. Outra teoria. Será que ele se enterrou tanto em suas mentiras que agora não consegue mais enfrentar a verdade? Daquela forma de que, quanto mais você acredita numa mentira, mais ela se torna verdade. Algumas pessoas ainda teorizam que Ian pode ter queimado Ellen, pois ele havia trabalhado numa fornalha que queimava lixo hospitalar alguns anos antes. Então ele pode ter usado essa fornalha para sumir com Ellen. Essa daqui é uma bela de uma teoria, porque se ele fez isso, não existe corpo para ser encontrado nunca. Ela foi cremada contra sua vontade. Só que aí eu fico pensando, se você já vai
0: cremar um corpo, por que, que você não vai queimar todas as outras coisas? Por que que ele uhum. jogou a pá em um lugar, a Verdade, roupa em né? outro lugar, o cabo em outro lugar, tipo, pra mim, não sei, ai, sei lá, cada, cada cabeça pensa de um jeito e a cabeça dele pode ser muito doidinha, né, mas não faz sentido pra mim ele espalhar tanto essas coisas assim, eu achei muito estranho, isso não fez sentido em nenhum
1: momento pra mim, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, por que que ele espalhou todas essas coisas? Não, isso que você falou agora realmente faz sentido que eu nem pensei. Porque se ele fosse queimar algo, já não queimava tudo. Então, talvez essa não seja a teoria. Eu acho que existe mais chance de que ele enterrou em algum lugar. E pode ser, como falou, ele tem outros crimes, ou ele realmente só é um tipo de cara que falou, não, vocês vão me... Vocês me colocaram aqui dentro mesmo na prisão, então eu não vou dar o gostinho de falar pra vocês onde está o corpo dela. Uma pessoa vingativa, né? Ele deve ter jogado as coisas tudo em diferentes corpos de água, como falam aqui... que ele deve ter achado que não iam ser encontrados... então se encontrasse um... talvez não fosse prova bastante contra ele... ah, mas se encontrasse os três, seria... e ele teve a má sorte... de que todo mundo... como a gente estava falando... todo mundo que passou por esses sacos... por essas coisas... realmente pararam para olhar e ligaram para a polícia... então... bem feito para ele que bons moradores e bons cidadãos estavam ali... e para ele também... Né, ele continuar
0: afirmando a própria inocência, ele tem mais chances de recursos e tudo mais, né? A lei permite isso. Se ele se, se ele se colocasse como culpado, ele já ia perder muito dos próprios recursos de tentar algumas coisas. Então, pra ele também era legal ele fingir que era inocente, se ele realmente foi culpado, né? por, por comodidade de tentar mais coisas pra sair de lá e, no final das contas, sair e falar não, eu fui inocente... No... Só inocente foi julgado errado e aquele papel de vitimização
1: também, né? Sim, eu acho que se ele quisesse apelar, né, a o julgamento, no momento ele pode apelar na base de que ele não é culpado. Porque você pode apelar um caso mesmo sendo culpado por outros motivos. Mas nesse caso é um a mais para ele tentar. Bom, a única pessoa que poderia nos falar qual teoria está certa é Ian e ele não parece querer. No final de 1999... A BBC fez um filme sobre Ellen, chamado Murder in the Wind, e na noite da transmissão, dois homens foram vistos quebrando tijolos no para-brisa traseiro de John, que era o padrasto de Ellen, marido de Marie. Marie não tinha dúvidas de que tinha algo a ver com o programa. Mas por quê? Sem dúvida, Ian tinha pessoas de fora que acreditavam em sua história. E ao invés dela recuar, ela decidiu escrever uma carta a Ian na esperança de apelar para o lado paterno dele mas a resposta que ela recebeu foi chocante. Ele ainda manteve sua inocência e acusou Marie de mentir para a imprensa, fazendo suas próprias ameaças a ela, dizendo que ele seria solto em breve. Em julho de 2008, um banco de mármore foi colocado no terreno da igreja de St. Mary, em Billing, para marcar o 43º aniversário de Ellen e homenagear sua memória. Em fevereiro de 2013, uma missa em memória de Ellen foi realizada no 25º aniversário de seu desaparecimento. Como acontece com a maioria dos casos high-profile como este, Marie foi contatada por vários médiums ao longo dos anos. A princípio, ela ouvia o que eles tinham a dizer com extrema desconfiança. Porém, ao longo do tempo, quando a mesma informação continuou chegando, ela não teve escolha a não ser começar a ouvir. Vários médiums afirmavam que a Ellen havia sido enterrada numa cova aberta, que seria usada para um enterro. E quando Maui foi ao cemitério perguntar, no dia do desaparecimento de Ellen, realmente havia uma cova aberta para um enterro de dois dias depois. Isso poderia ser apenas coincidência? Poderia. Mas Maui contou às autoridades e também à família das pessoas enterradas lá e obteve permissão para usar o radar de sondagem para ver se havia de fato um corpo extra na sepultura. Porém, o radar não deu muito certo pois havia alguma coisa que eu não entendi direito, porque não entendo sobre esses radares, que atrapalharia a leitura, impedindo que a leitura fosse funda o suficiente. Eu já fiz alguns casos também sobre esse radar de sondagem e eles nunca fazem o prometido, eles nunca realmente conseguiram dar uma resposta que deveria dar. Então talvez essa tecnologia ou é muito velha ou ela ainda não foi aprimorada bastante para os dias de hoje. Mesmo assim, eles utilizaram um radar mas não conseguiram ver muito mais a fundo do que o caixão da pessoa já enterrada lá. A polícia concedeu uma ordem de exumação no ano seguinte e o legista e a família apoiaram o projeto. Entretanto, eles precisavam da aprovação da igreja, e a igreja recusou esse pedido, alegando que se eles abrissem essa exceção para a família McCart, outras também iriam querer. Isso foi um choque para Marie, que logo perdeu as esperanças e as forças. Até que, 13 anos depois, ela foi abordada por um detetive que havia assumido o caso. Ele disse que estava conversando com a família do lote do cemitério e eles queriam saber como poderiam ajudar. Com a ajuda do detetive, eles contataram o clérigo e, em poucos dias, foi concedida permissão para uma exumação completa. Na quarta-feira, 16 de outubro de 2013, a polícia exumou um túmulo atrás da igreja de St. Eden em Billiging, mas o corpo de Ellen não estava lá dentro.
0: Ai, gente, muito triste. Quando eu estava procurando esse caso, eu fui ler um livro, porque eu sou também assim, de... Se eu Adoro, fiz em um livro, eu vou ler esse livro. Uhum. E aí eu comecei a ler o livro, aí eu falei, nossa, vão achar o corpo. E aí, quando eu li que não acharam, nossa, foi tão triste. Balde de água fria. Em 2015... A Marie iniciou uma campanha para mudar a lei sobre condenação de assassinos como Ian, exigindo que eles revelassem o paradeiro dos restos mortais de suas vítimas antes de serem considerados para a liberdade condicional. A campanha foi promovida sob o seguinte slogan, abre aspas, Perder um ente querido é devastador. Perder um ente querido para um assassinato é horrível. E ter seu funeral negado causa um sofrimento inimaginável. Fecha aspas. Em 5 de julho de 2019, David Galke, o secretário de Justiça na época, confirmou que a lei seria adotada na Inglaterra e no país de Gales. No entanto, uma audiência do Conselho de Liberdade Condicional, em 8 de novembro, recomendou a libertação de Ian Sims. E a decisão veio antes que a legislação pudesse ser introduzida no país. Bem triste, né? Triste. A família McCarty difundiu uma tentativa de manter o Ian na prisão, mas foi rejeitada pelo Tribunal Superior em fevereiro de 2020 e o Ian foi posteriormente libertado, sob liberdade condicional, em 5 de fevereiro de 2020, quase 32 anos após o desaparecimento de Ellen. E eu vou explicar para vocês o que exatamente é essa lei e o que ela significa, compositores. A Lei dos Prisioneiros, mais conhecido na Inglaterra como Helen's Law ou Lei de Ellen, é uma lei do país que diz que assassinos e abusadores sexuais que se negarem a divulgar informações vitais sobre suas vítimas podem enfrentar mais tempo presos. Por exemplo, o Ian nunca revelou onde o corpo de Ellen está, e isso causou muita angústia para a família, os privou de ter um luto adequado. Então essa lei coloca como dever legal do Conselho de Liberdade Condicional considerar a angústia causada pelo assassino que se recusou a revelar a localização do corpo da Ellen ao considerá-lo para a soltura. Ele então não teria direito à liberdade condicional no tempo que ele teria normalmente se ele falasse onde o corpo da Ellen estava porque há o um entendimento que se essa pessoa não revela, ela ainda pode ser um risco para a sociedade quando ela sair. Né? Concordo. E a lei ela também se aplica a abusadores sexuais, especialmente de vulneráveis, que fazem imagens indecentes de crianças, que abusam de crianças, mas não identificam essas crianças, como um caso que eu descobri também fazendo esse episódio, que é o da Vanessa George. Ela era uma professora que abusou de crianças numa creche, mas ela nunca identificou quais crianças ela agrediu. O que eu imagino que deve ser uma angústia bizarra para todos os pais, porque ninguém sabia. Será que meu filho foi ou será que não foi? Ela abusou de quantas crianças? Meu filho tava ali nesse meio ou não? Né? Então, essa ali é isso. Bem louco, é, né? Esse
1: caso foi na Inglaterra
0: também? Foi. Vanessa George. Meu Deus. E o secretário de justiça da Inglaterra, na época disse que considera essa lei um grande avanço para a sociedade em geral, pois o assassino que nega às famílias a chance de deixar esses entes queridos descansar é cruel além das palavras e agrava ainda mais essa dor da família. Ele também disse que a lei de Ellen deixa absolutamente claro que assassinos e criminosos sexuais que se recusam a divulgar informações sobre suas vítimas devem esperar enfrentar mais tempo atrás das grades. Bom, alguns dias depois do Ian conseguir a sua liberdade condicional, a Marie, a mãe da Ellen, deu uma entrevista bem triste e uma das coisas que ela falou me deixou bem, sei lá, tristinha, chateada também. Ela dizia assim, abre aspas, Tudo o que eu quero, tudo que eu sempre quis é ter minha filha de volta. Quaisquer que sejam os pequenos pedaços ou único pedaço, é a minha filha e eu a quero de volta, mas eu não posso tê-la agora. Fecha aspas. Você desejar pelo menos um
1: pedaço do seu ente querido é muito triste. E ainda é um tipo de desaparecimento, né? A história começou como um desaparecimento, conseguiu confirmar que foi um assassinato, mas ainda é um desaparecimento. Porque uhum. não tem o corpo pra eles conseguirem fazer o funeral, dar o tchau respeitoso que a Ellen merece. Então é como se a mãe, mesmo sabendo que, o, que a filha foi morta, sabendo que o cara foi preso, que ele cumpriu, né? perante a sociedade e a sua sentença... ela ainda acorda todo dia... pensando onde está a minha filha.
0: Uhum. E tem aquele... restinho de esperança... que seja... 0,01% de... e se ela ainda estiver hum. viva em algum lugar. Né? Se eu fosse mãe... eu
1: com certeza teria essa esperança... mesmo com todo o sangue... com toda a evidência que tem... para mostrar que ela não está. Mas é, quando você não vê ali... na sua frente... É muito difícil não ter essa esperança. Sim, eu também teria muito ainda.
0: E após dois anos da liberdade condicional, o Ian faleceu aos 66 anos. Eu não encontrei nenhuma fonte que revelasse a causa da morte, o porquê ele morreu, mas a Marie, ela disse que se sentiu feliz e aliviada e que a morte do Ian foi a melhor notícia que ela já teve. Dizendo ainda que agora que ele se foi... Talvez algumas pessoas que na época soubessem algo, mas não se apresentaram para a polícia por medo ou sei lá porquê, agora que ele faleceu realmente possam é, finalmente falar alguma coisa e ela possa ter alguma resposta da onde a Ellen está. Entretanto, infelizmente, né, como a gente já falou aqui, a única pessoa que sabia com certeza onde a Ellen estava já não está mais aqui, já levou essa informação para o túmulo e a gente... Talvez não saiba nunca o que aconteceu.
1: Muito triste. Mas eu fico feliz que ela falou aqui que a morte de Ian foi a melhor notícia que ela teve. Porque em muitos casos a gente costuma ouvir parentes da vítima falando que perdoa o assassino. Por N motivos. Talvez muitas vezes para eles mesmo, né? Pra eles não viverem com aquele ódio dentro deles. E é claro que eu entendo, mas eu não acho que eu seria essa pessoa. Então, quando eu vejo alguém sincera aqui falando, ah, que bom que o assassino da minha filha morreu, eu tô feliz, eu acho que eu seria mais essa pessoa. Então, é bom ver que não é todo mundo, não é que é bom, né, essa palavra tá errada, mas eu nunca gostei muito desse discurso de eu aprendi com esse crime, ou eu te perdoo, não. Você fez algo muito errado, eu odiei o que você fez e eu quero o pior para sua vida. Então, aqui a Marie parece ser esse tipo de pessoa. Exatamente. E eu
0: acho que a maioria das pessoas também que é, pensam, ah, eu vou perdoar, não sei o quê, é muito também uma exigência da sociedade, né? Que a gente precisa dar o outro lado da face, a gente precisa ser bondoso, nananana. Mas eu também não
1: seria não, eu ficaria super feliz se eu tivesse na pele da Marie também é, que as pessoas falam que é a questão de que você tá descendo no nível igual sendo que não, eu não matei alguém eu não é, estou devendo, né? eu estou descendo no nível igual porque eu não perdoo a pessoa ou porque eu desejo mal a ela mas eu entendo também que é algo psicológico que é algo, é a nosso lado acho que de vingança, o nosso lado emocional falando mais alto que o lado racional mas aí é de cada um como eu falei, isso nunca aconteceu comigo claro que eu espero que nunca aconteça algo do tipo comigo, mas eu não acho que eu seria a pessoa que perdoaria ou falaria algo assim, estou na paz. Eu falaria, não, eu odeio você e eu quero que você tenha a pior vida possível em terra. Sim. Até porque,
0: nesse caso em específico, ele deixou essa família sofrendo por, sei lá, três décadas. Foram 30 e poucos anos ou quarenta e poucos. Foram 30 e poucos anos Sim. de angústia. Então, pô, ela sofreu 30 e poucos anos. E aí só porque ele morre, ela tem que falar: "Ai, ah, tudo bem que eu sofri 30 e poucos anos, mas eu te perdoo". Não, cara, eu sofri, você também tem que sofrer e sofreu agora. Exato, e ainda morreu falando
1: que era inocente. Exatamente, sendo que tudo indica tudo. que não. E é aquilo que falam, você é, é, você é inocente até que provem o contrário. Então aqui quando estão fazendo mídia sobre casos, eles têm que falar a pessoa supostamente... Fez isso a pessoa supostamente... Eles não podem falar nada... Ao menos que tenha o veredito de culpado ou inocente. E nesse caso ele teve o veredito de culpado. Existem várias condenações erradas... Mas eu acho que pelo tanto de sangue que encontraram... Enfim, toda a história dele... Acho muito difícil que... Essa foi uma condenação errada. Eu acho que foi uma condenação correta... E ele pagou o preço... Que estava estipulado. Sim, também acho. É muito difícil... Você ter
0: sangue de uma vítima desaparecida no pé da sua escada, na sua porta, no seu papel de parede. Você ter a mesma Sacola. lama que estravam a roupa dela nas suas joias e não ser você. não Aranhão, sacolas. Pode mas... Pode, mas é tipo 1% de chance. E bem difícil. E 1% é bem improvável, né? Concordo. E compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não vou fazer o encerramento de sempre hoje, porque o encerramento é diferente. Temos aqui a convidada ilustre que me ajudou a contar esse caso muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado. E, Luciana, foi um prazer muito grande ter você aqui na composição de um crime. Eu já quero deixar um convite para muitas mais vezes. Sempre que você tiver um tempinho, a gente faz um caso aqui. Eu vou gostar muito. A gente já conversou bastante, compositores. Por quê? Tanto eu quanto ela, a gente conta os casos sozinhas aqui no podcast. Então, não tem como a gente interagir como a gente interagiu nesse episódio. E interagir assim é muito gostoso, muito bom. E foi um prazer te ter aqui. Eu espero que você volte mais vezes.
1: Muito obrigada. Eu também adorei estar aqui. O convite também está feito agora para a gente fazer um episódio para o meu podcast, como a gente já combinou. E eu também... Eu e a Daiane, a gente conversou sobre essa questão de que a gente não consegue se soltar tanto quando a gente está fazendo podcast sozinha. Pelo menos pra mim, eu estou literalmente olhando pra minha parede quando eu resolvo fazer um comentário. Então, às vezes, o comentário não sai tão espontâneo ou os comentários, eles não saem tão natural. Então, eu acabo, às vezes, tirando ou muitos vícios de linguagem também saem quando eu saio do roteiro, como tipo e coisas do tipo. Então, eu acabo não fazendo tanto. Então, é muito bom também ter alguém pra comentar do episódio, do caso. Porque, às vezes, nós temos comentários, nós temos opiniões que é bom. Falar sobre um pouquinho, sem deixar claro, a ficar maior do que a própria história. Mas é isso, muito obrigada por me ter, nós teremos mais episódios juntas. E a Daiane deixou fazer um pequeno merchan aqui, de graça. E é claro que eu tenho que aproveitar, então, para aqueles que ainda não conhecem o Sem Rastros, é um podcast de crimes reais focado em histórias de desaparecimento. Então eu até conto algumas histórias de assassinato ou outros tipos de casos, mas... Num grande geral, é sobre desaparecimentos não solucionados. Então, para aqueles que ainda não conhecem ou gostariam de ouvir, tem em todas as plataformas as mesmas que a composição de um crime. E eu, às vezes, não posto, mas eu tento postar o máximo possível. Eu espero voltar aí a postar mais vezes com mais frequência. Mas obrigada a todos que derem uma chance e obrigado Daiane, por me ter aqui. Sabe o modelo, composição de um crime, gente? É
0: isso. Estamos ali juntos na postagem quando dá. Porque é isso. Infelizmente, a gente ainda não vive de podcast. A gente pretende, mas ainda não. É então, um a gente precisa... Uhum, a gente precisa conciliar com o trabalho, com casa, com tudo. Descobrir que a Lu tem quatro gatinhos e eu tenho seis. Então, a gente já também tem os gatinhos para cuidar. Então, é isso. Não dá para postar sempre, mas a gente quer
1: e vai exatamente. Então é isso, muito obrigada, vejo vocês no próximo episódio da Daiane, no meu e no nosso Juntos, que terão no futuro. Isso aí, então, compositores, até o próximo crime! <tos>